0: Jetzt soll ich schon wieder eine Einleitung machen oder wie? Weil ja, du immer noch nichts. Natürlich. Das ja. Ist, ja, ist ja traurig, ist dein, Michael. dein Traf. Job,
1: ja, ist ja? Dein heiliger Job als Großmeister der improvisierten Einleitungen?
0: Jetzt, jetzt machen wir ja auch noch, auch noch Rückbezugs-Gags äh, auf Plus-Podcasts, die Leute gar nicht verstehen werden. Ich meine, ich, ich nenne mich auch sonst gerne der Großmeister. Aber wenn ihr hören wollt, warum ich der Großmeister bin, ganz konkret, müsst ihr den letzten Jahresrückblick hören, der nur eine Plus-Folge war. Wir machen jetzt mal die Plus-Werbung direkt am Anfang. Die, diese Folge ist komplett rückwärts aufgebaut quasi. Wir werden jetzt also rückwärts zum Anfang uns vorarbeiten. Ähm, es macht sehr viel Sinn. Und äh, heute machen wir äh, einen Jahresrückblick. Und weil wir jetzt rückwärts anfangen, sollten wir mit der Verabschiedung anfangen. Ja, Oder, Micha, sag mal sag mal Tschüss Dank. an die Leute. Macht's gut. Ja, Dimi?
2: Ja, au revoir. Es hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, wir sehen uns dann einfach nächstes Jahr wieder.
0: Ja, ja. würde ich auch sagen. War ein gutes Jahr. Nee, eigentlich war's ein, was was war es für ein Jahr? Was, was würdet ihr sagen, was es für ein Jahr war? Wir letztes
2: ja. Jahr hatten wir das Jahr der
0: zweiten Reihe, ne? Äh,
2: ja. Gibt es ja. auch
0: eine dritte und eine vierte Reihe?
1: <lacht>
0: der letzten Reihe vielleicht. Ich, ich meine, wir, wir, hatten, wir hatten davor noch das Jahr der Empörung und das war dieses Jahr irgendwie schon auch wieder, ja. hatte man das Gefühl. Die Themen
2: wiederholen sich, das ist echt wahr. Es gab viel Empörung, es gab viel so starke Spieler aus der zweiten Reihe. Ja.
0: ja. aus anderen Gründen diesmal, ne? Aber, äh, ja. Es, es sollte ja eigentlich, le, le, ich glaube, letztes Mal haben wir doch noch gesagt, so dass das Jahr der zweiten Reihe deswegen war, weil sich alles vorbereitet auf dieses Jahr, wo die neue Konsolengeneration launcht, wo, wo halt alle raushauen, was sie an, an Blockbustern und so haben. Und dann ist halt dieses dieses äh, komische kleine Virus uns so ein bisschen reingegrätscht. Ich meine, die Konsolen und.
2: sind ja gelauncht. Wobei Launch halt ein sehr dehnbarer Begriff ist. Weil Launch <lacht> muss ja nicht heißen, dass die Leute tatsächlich eine PS5 haben. Ja. Aber sie, ist, sie existiert theoretisch. Und theoretisch kann man sie kaufen.
1: Ja, ja. ja. Eine PS5. <lacht> ja. Ich wollte gerade schon sagen, eigentlich ist es genau also genau richtig für das Jahr, den Podcast einfach anzufangen mit Tschüss, okay, vorbei. <lacht> Weil es ist, ich finde, also vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber ähm, ich finde, ich bin froh, dass das dass das Jahr rum ist. Ne? Natürlich pandemiebedingt auf der einen Seite. Aber ich finde auch als Spielejahr, ja, es gab coole Sachen und es gab Highlights, aber es fühlte sich halt insgesamt aufgrund der Situation eher wie so ein verlorenes Jahr trotzdem an. Weil einfach, ich weiß nicht, du kannst es einfach so rückwirkend nicht als ein highlight Jahr empfinden. Nee. Auch wenn irgendwie alle Rekordgewinne eingefahren haben, alle Publisher. Logischerweise, weil so viel mehr gespielt wird, jetzt ja, wenn alle zu Hause sitzen und natürlich keine anderen Hobbys ausüben können, die irgendwas mit anderen Menschen zu tun haben, also mit Direktkontakt zu anderen Menschen. Klar, so aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, ist Gaming halt einfach explodiert und vielleicht sogar noch weiter hat sich verbreitet, in der Gesellschaft, vielleicht haben auch mehr Leute jetzt mit Gaming angefangen, die da vorher gar nichts mit am Hut hatten. Was ja erstmal was ganz Cooles ist, wenn also die Community größer wird. Aber also, es widerstrebt mir jetzt zu sagen, oh,
0: was für ein cooles Jahr. Ich meine, dabei sind ja eigentlich schon ein paar sehr, sehr lang erwartete Mega-Blockbuster erschienen. Also äh, das Jahr fühlt sich nur so lang an, dass man gar nicht mehr im Kopf hat, glaube ich, dass zum Beispiel The Last of Us Part 2 auch dieses Jahr erschienen uh, ist. Stimmt. Ähm, und, äh, Cyberpunk jetzt natürlich, ähm, also es, es war jetzt schon auch kein Jahr, dass das, sage ich mal, frei von ganz, ganz großen Spielenamen war, aber es war halt eben auch sehr viel, das halt irgendwie wenig Lebenszeichen von sich gegeben hat, weil halt irgendwie Halo wird irgendwann dann kommen, ne, und, äh. Von Sachen wie Age of Empires 4 wollen wir gar nicht erst reden. Das ist ja auch nur für mich ein großer Name. Ähm hm.
1: Ja, es ist halt wieder so ein, ein Jahr, was sich so anfühlt, als würde es halt nur die Feder spannen für ein richtig geiles Jahr. Ja. Aber jetzt wissen wir ja auch, dass das nächste Jahr wahrscheinlich noch nicht so richtig geil wird. Insbesondere, wenn die Pandemie-Auswirkungen noch weiter anhalten und noch mehr Spiele weiter verschoben werden müssen, auch eher in Richtung Herbst, also Richtung Weihnachtsgeschäft, dann wieder nächstes Jahr, ist ja auch mit Heikos These jetzt gewesen, der gesagt hat, ja, er glaubt, dass jetzt die Publisher gerade dadurch, dass halt die Arbeiten weiter verzögert werden, dass wieder Dinge nicht möglich sind. Gerade Sprachaufnahmen haben wir erfahren, ist halt super schwer zu machen, einfach wenn man nicht ins Studio fahren darf. Ja, also ist ja dann doch schwieriger eine Sprachaufnahme zu machen für ein Spiel, als einen Podcast aufzunehmen, so aus dem Homeoffice. Ähm, also es wird auch nächstes Jahr noch Dinge verzögern bis ins Jahr 2022 hinein. Und äh, ja, also so ein richtig geiles Spieljahr wäre halt schon mal wieder echt
2: schön, finde ich. Ja, ich meine, es ist Avengers rausgekommen, ja. Also das, <lacht> das meisterwartete Spiel noch vor Cyberpunk. Und, und es war ja, muss man sagen, also das ist ein Service-Game, da werden wir noch viele Jahre drüber reden. Das muss man einfach festhalten. Äh, da ist der Plan völlig aufgegangen. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe es ja getestet, es war ja gar kein so. Also, es ist ja kein schlechtes Spiel im Sinne von, dass man damit keinen Spaß haben kann. Es war eine echt schön gemachte Kampagne. Aber ich finde, Avengers war so. Einer der letzten Sargnägel in diesem Sarg des Service-Game-Booms für große Publisher. Boom im Sinne von, dass jedes Spiel ein Service-Game sein muss. Damit will ich ja gar nicht sagen, dass Service-Games an sich gestorben sind. Weil auch 2021 und 2022 wird es die Fifas und die Call of Duties und die Battlefields dieser Welt geben, ähm aber so dieser richtig, dieses richtig laute, wir stehen auf der Bühne und preisen Battle Passes und den Content für, komm, für kommende Jahre an. Ich glaube, da ist Avengers echt das Spiel, das noch so ein letztes Nachbeben war von einem Trend, der sowieso schon abgeklungen ist. Ähm, ja, und wir sehen ja jetzt auch, das wird auch da, ja. Das, das, ja. das Spiel wird nicht mehr groß, groß werden. Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, also wir sehen da
1: mehr Vorsicht langsam wieder einziehen auch in Ankündigungen oder auch bei der Veröffentlichung von Spielen. Nicht umsonst hat ja Amazon New World insgesamt um ein Jahr verschoben. Auf und Crucible Mai. komplett eingestampft. Crucible ja. genau, komplett eingestampft. Also, es geht wieder ein bisschen weg von diesem, okay, alles, was online ist und Service, das funktioniert, weil die Welt will es so. Weil so einfach ist es dann doch auch wieder nicht. ja. Auch der Markt ist, also ich will nicht sagen gesättigt, weil er wächst ja immer noch, aber er ist zumindest Vielleicht hat er ja auch ein bisschen ein Qualitätsbewusstsein entwickelt inzwischen, dass man halt nicht mehr jeden Käse rausballern kann. Ich wüsste tatsächlich gerne, äh, habe ich neulich schon mal äh, drüber gesprochen mit jemandem, ich wüsste tatsächlich gerne, ob EA Anthem in einem Jahr wie diesem veröffentlicht hätte. Mit dem Wissen auch, natürlich ne, ist vorher nicht ernsthaft rausgekommen, was gelaufen ist, sondern ne, sie hatten es jetzt halt erst fertig gehabt. Aber ob jetzt nicht tatsächlich die Publisher eher wieder bestrebt sind, zu sagen, okay, wenn das Ding rauskommt, dann muss es in einem Zustand sein, den wir vertreten können, ohne dass uns hinterher unsere Marketing-Aussagen komplett um die Ohren gehauen werden. Und wenn wir es dafür noch mal ein Jahr in die Schublade legen müssen oder beziehungsweise weiter daran arbeiten müssen, logischerweise, dann sei es halt so. Also ich glaube,
0: dass was das angeht, und das Thema werden wir wahrscheinlich immer ein bisschen im Detail besprechen, aber war jetzt die Cyberpunk-Konsolenversion schon ein krasses Signal, weil wenn Cyberpunk aus dem PlayStation Store fliegen kann, dann kann das jedem Spiel passieren. <lacht> Also, dann kann es auch deinem Spiel passieren, ja. Wenn wenn nicht mal Cyberpunk sicher davor ist, dann solltest du schon darauf achten, dass dein Spiel halt in einem einigermaßen tolerablen Zustand für die Plattform ist. Ähm, von daher kann ich Also, ich habe Ich habe hab schon den Eindruck, dass es da ein ein paar Lektionen im, im Lauf der letzten Jahre schon für die verschiedenen großen Publisher gab. Also alle so in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Aber Ubisoft hat diese Lektion ja auch schon zumindest zum Teil gelernt, als sie ja wirklich haufenweise Zeugs verschoben haben nach dem Breakpoint-Debakel. Ähm, EA scheint ja auch durchaus gelernt zu haben, man sich so anguckt, dass Star Wars Squadrons ja auch ein ganz cooles Star Wars-Spiel einfach war, das in seiner ganzen Machart eigentlich ein Service-Game hätte sein können, aber schlichtweg nicht war. Ähm es sind, glaube ich, noch nicht alle Publisher an diesem Punkt. Square Enix war ein bisschen langsamer, was die Lektion angeht. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Ähm, aber es ist schon, glaube ich, die Lektion ein bisschen angekommen, dass das jetzt man nicht jeden Scheiß zum Service-Game zwingen muss. Ähm, und gleichzeitig hat ja dieses Jahr, das ist jetzt inzwischen auch keine neue Erkenntnis mehr, aber halt noch mal ein paar starke Signale für die für die Stärke von klassischen Singleplayer-Spielen gesetzt. Also wir hatten eben ein Last of Us 2, das komplett abgeräumt hat, jetzt auch gerade bei den Game Awards. Wir hatten natürlich ein Cyberpunk, das bei allen Problemen, die es leider hat, gerade auf den Konsolen ja Rekorde noch und nöcher gesetzt hat, was Spielerzahlen, Verkaufszahlen und sowas angeht. Und wir hatten auch Sachen wie ein Ghost of Tsushima zum Beispiel, das auch ein famoses Singleplayer-Spiel ist. Also ich habe das Gefühl, da ist auch so ein bisschen diese, diese alte Weisheit, so von wegen Singleplayer verkauft nicht mehr, Service Game verkauft schon. Die ist jetzt, glaube ich, wirklich mal endlich rundherum widerlegt, zu dem Punkt, wo auch Leute in Entscheidungspositionen kapieren, dass sie widerlegt ist. Ja, und ich glaube, dass
1: der Gedanke dahinter ist halt dass du, natürlich, es gibt weiterhin erfolgreiche Service-Games, also in Call of Duty Warzone wird gespielt, ja, und auch von sehr vielen Leuten und sehr gerne. Auch in World of Warcraft läuft irgendwie immer noch, auch zu Shadowlands, die Spielerzahlen wieder hoch, aber es gibt halt erfolgreiche Service-Spiele, die sich gut machen da draußen am Markt, aber was momentan sich auch etabliert, ist halt spieleübergreifender Service in diesen ganzen Abo-Modellen, die wir sehen, der halt mit neuen Inhalten versorgt werden möchte. Also ein Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hast du halt für, was kostet Uplay, Ubisoft Plus, Uplay Plus? Ach, ja, ach 15, dieses Plus-Ding da im Ubisoft-Store, genau. Kannst du halt für 15 Euro spielen, es rauskommt. Wenn du dieses Abo abschließt. Der Flight Simulator kannst du halt für ein Euro Probe-Abo im Xbox Game Pass spielen. Crusader Kings 3, genau dasselbe. Und vielleicht schiftet ja auch so diese Entwicklungsstrategie jetzt auch mehr dahin zu schauen, einfach, okay, was sind denn meine, in Anführungszeichen, System-Seller für das Abo, was ich anbieten möchte? Auch ein EA Play beispielsweise von EA, das jetzt auch mit im Xbox Game Pass noch mit drin ist, was ja völlig, absolut, ja, eine sehr große Konzentration ist, einfach von Dingen, die man da kriegt. Aber da kriegst du halt dann FIFA vom Start weg, was ja normalerweise ein Spiel ist, wo du denkst, okay, das verkauft sich halt wie geschnitten Brot für EA. Und dann sagen sie, na ja, klar, okay, stimmt schon, aber guck mal, wir haben hier auch ein Abo, was du abschließen kannst. Und du kriegst FIFA halt einfach so mit dazu und kannst gleichzeitig noch Battlefield spielen und äh, sowas wie Star Wars Squadrons. Was ist halt da noch schön ergänzt mit wieder einer neuen Facette in diesem Abo. Hey, Star Wars, hey, Weltraum, hey, probier's doch mal aus. es war ja auch nicht teuer in der Entwicklung. Aber dass man eher halt guckt, okay, ich will nicht Ich will nicht auf Teufel komm raus ein Service-Game am Markt etablieren müssen, was dann am Ende vielleicht wie ein Anthem auch noch sehr teuer produziert ist oder zumindest unter großen Problemen ja auch produziert wurde. Sondern ich kann auch diesen Service als, so, als Glocke über mein ganzes Angebot stülpen, was dafür aber halt auch aus mehr als nur zwei Spielen bestehen muss. ja, Also, dass ich ein bisschen
2: Vielfalt da in mein Abo reinkriege. <lacht> Mittlerweile muss man echt, wenn man Game Pass besitzt, äh, immer mal checken, wenn man bei Steam was kaufen will, ob man es nicht eigentlich schon besitzt, in Anführungszeichen. Ja. Ob es nicht eigentlich schon in irgendeinem Game Pass drin ist. Oder in EA oder sonst was. Ja. Das ist
1: ja auch, es, es war noch nie so leicht, für so wenig Geld, so viele Spiele zu kriegen wie jetzt. Also, allein wenn man sich überlegt, was wir gesehen haben bei Crusader Kings 3, was ja dann halt kostenlos im Xbox Game Pass war von Anfang an, also nicht kostenlos, aber halt Teil des Xbox Game Passes war von Anfang an, das hat an Aufrufzahlen auf gamestar.de jedes andere bislang dagewesene Paradox-Spiel weit übertroffen. Auch tatsächlich, wie oft die Guides aufgerufen wurden, die wir für Gamestar Plus gemacht haben, mit halt irgendwie Taktiken und Tipps und so, die man für das Spiel auch echt braucht, weil es erklärt dir halt einfach nicht, nicht alles so. Ähm, ist immer noch recht komplex. Aber du hast gesehen Allein durch diesen Xbox Game Pass hat sich da die Zielgruppe massiv erweitert. Und das wird auch Microsoft gesehen haben, das werden auch andere Publisher gesehen haben. Dasselbe haben wir im selben Angebot gesehen beim Flight Simulator. Auch da sind ganz viele Leute in so einen Flight Simulator reingestolpert, die sonst mit Flugsimulatoren überhaupt nichts am Hut haben. Aber du kannst es ja auch ganz gut spielen, so als, also, sage ich jetzt das eigene Erfahrung, so als Casual-Flugsimulationsspieler der da nicht viel von Realismus versteht oder erwartet, aber hast dann halt angefangen das zu spielen, hast angefangen dann gefallen dran zu finden und so ist es jetzt halt auch erstmal etabliert und vielleicht können sie es dann ja später also Microsoft in dem Fall weiter monetarisieren mit DLCs für die Leute, die jetzt halt so casual drin rumgeflogen sind. Also ich glaube tatsächlich dieses wo ja viele unserer Hörerinnen und Hörer oder überhaupt unserer Gamestar User noch recht skeptisch sind und waren immer gegenüber diesen Abo-Angeboten, weil dann lieber doch gezielt einzelne Spiele kaufen und besitzen, ja, statt irgendwie ein Abo abzuschließen, wo ich aber nur Zugriff habe, so, solange ich halt weiter zahle. Ähm, ich glaube, was wir halt in dem Jahr echt krass gesehen haben und vielleicht noch verstärkt von Corona, weil natürlich noch mehr Leute ne, daheim gesessen sind und gedacht haben, okay, komm, stecke ich jetzt halt die paar Euro in den Xbox Game Pass oder EA Play oder Ubisoft Plus oder PS Plus oder wie auch immer, ähm, dass sich das noch mehr verfestigt und verstärkt hat dieses Jahr, dieser Abo-Trend.
2: Ich es äh, trotzdem schade, muss ich sagen. Ähm, ich weiß, viele Leute sehen ja Service-Game mittlerweile als so einen so bösen Begriff. Äh, aber ich finde es echt schade, dass diese Service-Game-Blase auf die Art und Weise geplatzt ist. Äh, Gerade auch für für Open-World-Spiele. Ich weiß, das ist äh, etwas äh, steile Meinung, aber zum Beispiel in Avengers, ein Superheldenspiel, das zum Release einfach schon ein sehr cooles Paket abgeliefert hätte, ja, konjunktiv, das dann aber jedes Quartal nochmal neue Missionen bekommt oder neue neue Helden, mit denen man dann nochmal Kram machen kann. Die Idee, ich finde das immer noch cool, und ich hätte mir auch bei einem Ghost Recon Breakpoint oder so, die Idee, du hast eine riesige Open World, in der du auch da zum Release idealerweise schon ein sehr cooles Abenteuer erleben kannst, aber trotzdem dann auch nach Release noch Add-ons und Erweiterungen und so weiter bekommst, ähm ich finde die Idee immer noch cool und äh, das Problem ist halt, dass äh, da zu schnell zu viel gewollt wurde äh, und mein Ghosting Breakpoint da hat Ubisoft, eine, eigentlich ist es ja eine gute Sache, aber Ubisoft hat ja mittlerweile dir lässt dir ja die Option äh, selbst die Drohnen auszuschalten in diesem Spiel. Also das ist wirklich, die haben da Filter eingebaut. Man könnte es dann bitte, du kannst alle unsere falschen Designentscheidungen, die wir zum Release groß auf die Packung geschrieben <lacht> haben, kannst du jetzt abschalten Geil. und die Fans lieben es, weil das Spiel jetzt besser ist. Das ist also, es ist auf der einen Seite aus, aus Community-Sicht fantastisch, fantastischer Service, aber es ist auch echt ein Design-Armutszeugnis. Also, wirklich, wirklich bitter. Und ähm, was das, was dieses Spiel hätte werden können, ich will es nicht wieder reiten. Und ich finde es schon schade, dass dass das jetzt quasi das ist, wo wir rausgehen mit äh, aus dieser Service-Game-Phase. Ganz, ganz viele gescheiterte Ideen, ganz, ganz viele zerbrochene Träume, ähm, viel Misstrauen gegenüber Publishern. Ähm, also, ich wette, selbst nach dieser Comeback-Story wird beim nächsten Battlefront, trotzdem werden sehr viele Leute einfach misstrauisch sein, ob Battlefront 3 ein gutes Spiel werden kann. Und das ist halt das, was wir jetzt vor allem mitnehmen daraus, während wir halt hinschwenken zu diesem neuen lukrativen Aboservice-Markt. Äh, ich finde es schade, ich finde es persönlich schade als Spieler, weil ich jemand bin, der der Service-Games nicht per se böse findet. Sie sind halt auf der einen Seite gefährlich, auf der anderen Seite können sie aber auch richtig, richtig cool werden.
1: Ja. Und was du aber halt auch siehst, ist die, die erfolgreich sind bleiben auch erfolgreich. Auch das haben wir dieses Jahr gesehen. In GTA Online im April 2020 seinen bis dahin lukrativsten Monat gehabt. Tatsächlich für Take-Two. Ich weiß nicht, ob danach noch mehr Rekorde gepurzelt sind, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also, du hast halt diese diese Magneten, diese Service-Magneten da draußen, die halt stark genug sind, um einerseits ihre Leute zu halten, aber auch immer wieder neue anzuziehen. Ich meine, das GTA 5 kostenlos war im Epic Store, hat ja vielleicht auch nicht gerade Leute abgeschreckt, sich GTA Online mal anzugucken. Und daran kommst du halt auch mit was Neuem, selbst wenn es cool wäre, kommst du halt nur sehr schwer gegen an. Und dann es halt noch so Überraschungssachen wie ganz Genshin Impact, was ja aber auch eher dann halt wieder mit dieser Singleplayer-Schiene. Und guck mal, das sieht ja aus wie Zelda. Und schau mal, schöne Panoramen. Und wir haben es im letzten Podcast schon besprochen, Open World funktioniert immer, wenn du ein cooles Panorama zeigen kannst. Äh, erweckt es schon von sich aus sehr großes Interesse. Haben wir ja auch schon mal im Podcast analysiert, woran das liegt. Psychologisch betrachtet, ne, dass du halt so automatisch in Panoramen Zuflucht suchst oder nach Zuflucht absuchst. Und es dadurch auch ein Panorama sehr attraktiv für dich macht, wenn du halt viele Sachen findest, wo du denkst, hey, da kann ich mich verstecken, äh, steinzeitliches äh, Affenwesen, das ich bin, immer noch im, im Kopf irgendwie, und dann denkst du, hey, cool, cooles Panorama, hey, cool, cooles Spiel, okay, muss ich mal ausprobieren, also das war so dieser ganz Genshin Impact-Effekt, äh, äh, aber es wird halt, glaube ich, einfach schwerer, dich mit so einem Service-Klotz da im Markt
0: platzieren zu können, zumindest wenn du richtig groß werden willst. Ja, ähm, mir hat tatsächlich eine konkrete Art von Service-Game fehlt mir. Und das spielt auch da rein, was Dimi gesagt hat. Ich hätte dringend gern mal wieder Bock auf einen geilen Loot-Grinder. Also, cool. ich habe so richtig das Verlangen, diese, diesen ganz, dieses ganz primitive Bedürfnis zu erfüllen, weißt du? Einfach Sachen zu töten, um Stats zu erhöhen. Ah, Und, okay. und irgendwie war das alles Mist in letzter Zeit. Also eben Avengers, einfach kein gutes Service-Game und sowieso der Loot-Teil komplett aufgesetzt. Wolzen kam komplett desaströs raus. Ähm, Torchlight 3, auch ein Desaster. Godfall, noch ein Desaster. Ich habe wirklich mich ver verzweifelt von einem zu Dinge zum anderen gehangelt, dass endlich mal eins wieder gut wird, dass ich sage okay, in dich beiß ich mich jetzt fest. Und da grinde ich jetzt Service-Game-mäßig hier den Loot für Monate und find's geil, ähm, ich habe ja das Pech, dass die erfolgreichen Grinder, die es aktuell so gibt, mich teilweise nicht ansprechen. Zum Beispiel die, die Mechaniken von Destiny, wie Destiny seinen Loot managt, das gibt mir einfach nichts. Ich bin jetzt bei Last Epoch tatsächlich festgehangen geblieben. Das ist so ein Indie-Diablo-Ding, das relativ steif und, und sage ich mal, nicht sehr spektakulär ist, aber halt genau diese... Auch diesen Skillbaum Tiefgang hat, auf den ich Bock habe. Da hat jeder, jede Fähigkeit seinen eigenen Skilltree, was mega cool ist. Und du kannst sie haufenweise in verschiedene Richtungen entwickeln. Jeden Feuerball, jeden, jeden Messerwurf und sowas. Und das hat mir so ein bisschen dieses Bedürfnis ein wenig gegeben, was ich so dringend habe. Aber es gab da halt echt wenig in letzter Zeit. Und es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an diesem. Problemen mit dem Service-Game-Modell hat, dass Loot-Games ja sehr dazu tendieren, Service-Games zu sein. Aber Service-Games sehr viel falsch gemacht wurden in letzter Zeit. Anthem ja auch, sollte auch ein Loot-Grinder werden. Hätte ich auch Bock drauf gehabt irgendwie. So ein Iron-Man-Loot-Grinder halt. War auch doof. Lasst mich endlich mal wieder geil Loot grinden, Leute. Ja, kann ich kann ich total nachvollziehen. Und ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses Jahr, weil es auch mit so ein Jahr war, was einen ein bisschen ausgehungert hat in vielen Genres. Weil es ja auch dieses Warten war auf die nächste Generation der Spiele, die irgendwie gar nicht so nächste Generation nicht sich anfühlt, sondern eher wie die letzte Generation mit Raytracing, wenn es funktioniert, oder schon ein Patch dafür gab auf den Konsolen, aber selbst das ist jetzt nicht der große Wurf. Und weil es halt auch einfach so. Es gibt Genres, die sind scheinbar super schwer zu entwickeln. Und dazu gehört halt auch sowas wie ein Hack and Slay. Also, ich glaube, so erklärt sich auch. Klar, Path of Exile wird weiterentwickelt und kriegt coole Updates und neue Seasons und immer wieder neue Features auch, die es erweitern und die Community auch binden, die es hat. Also, das ist ja auch eine sehr überzeugte Community, auch in den GameStar-Kommentaren, die begrüße, die auch Path of Exile, zu Recht natürlich auch, immer wieder hervorhebt. Aber dieses Ausgehungertsein in der Diablo-Community ist, glaube ich, enorm groß. Ja. Weil wenn du sagst, hey, ich liebe dieses Look and Feel von Diablo was mache ich? Ja, es gibt ganz, nichts. ganz schlimm. Ja. Und okay, Diablo 4, wenn es nächstes Jahr kommt, also beziehungsweise, warte, der Podcast erscheint glaube ich schon 2021. Wenn es dieses Jahr, also wenn es 2021 kommt,
0: was es nicht wird, also garantiert. Was es nicht, nicht wird, genau, dann ähm, haben wir schon Glück.
1: Ich glaube auch eher 2022. Also das wird noch eine Weile dauern. Und was hast du denn sonst? Und das erklärt, glaube ich, auch für mich so diesen, diesen Ansturm, den das Project Diablo 2 gesehen hat, diese Mod, die es gibt für Diablo 2 die eigentlich das Spiel jetzt nicht super viel umkrempelt, sondern halt eine Widescreen-Auflösung einbaut, dass man äh, halt das einfach komfortabler spielen kann, die Skills neu balanciert und die Items, dass es mehr unterschiedliche Builds ermöglicht, die du spielen kannst. Aber das spielen dann halt auch, also sind dann halt auch irgendwie 60.000 Leute oder so im Discord, die da Bock drauf haben, mal wieder ein richtiges Diablo zu erleben oder sogar das alte Diablo zu erleben. Also es ist einfach dieses, dieses Unbefriedigtsein, von den aktuellen Spielen und ich glaube, das ist halt nicht nur im Bereich Diablo so, sondern auch noch in anderen Genres.
2: Ja, ich glaube, viele Genres haben dieses Jahr nicht diesen Next Gen Meilenstein bekommen, den sie den sie sich erhofft haben. Das sieht man allein in der im Shooter, also wenn man sich bei uns auf der GameStar anschaut, welche welche Produkte, also welche Spiele die meisten Seitenaufrufe haben. Da hat sich Cyberpunk jetzt diesen Monat ganz knapp, also aufs Jahr gerechnet, auf den ersten Platz gekämpft, also diesen Monat im Dezember, aber dich gefolgt von Call of Duty Modern Warfare. Und also, der also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das alte Call of Duty mehr als doppelt so viele Aufrufe hat wie das neue Call of Duty. Und äh, das, ist schon, das ist schon bemerkenswert, dass Black Ops Cold War, obwohl es jetzt frisch auf dem Markt ist, eigentlich das Call of Duty ist, das die Leute vergleichsweise wenig interessiert. Das merken wir auch an den Ad-Hoc-Aufrufzahlen von, von, von news und so weiter. Also nicht so, als würde es niemanden interessieren, aber Warzone und Modern Warfare, das ist halt Krass. Und unter den top 10 produkten hast du dann auch natürlich ein, ein GTA Online, ja, ein GTA 5 das da auch dranhängt. Du hast ein WoW, das sehr stark war. Also, selbst in den, in den Listen der erfolgreichsten äh, Spiele bei uns auf der Games, musst du erstmal schauen, okay, wo sind denn die Sachen, die 2020 rausgekommen sind? Ja, gut, Cyberpunk, mhm. mh. Aber äh, ja, es ist einfach sehr interessant. Also, dieser Next-Gen-Shooter der fehlt noch. Da kann man jetzt aufs nächste Jahr schielen, ob Battlefield dann, in, äh, Battlefield 6 oder wie immer es dann heißen wird, ob das halt groß reinknallt. Äh, ich würde mhm. behaupten, ja. Äh, aber selbst im Open World Genre, das Open World Genre hat ja gute Spiele dieses Jahr bekommen. Tsushima zum Beispiel und Valhalla hat ja auch vielen gefallen. Ähm, Cyberpunk ist technisch auch, also ich sag mal, mit Full-on-Ray-Tracing-Effekten und so weiter, ist es ja ein sehr beeindruckendes Open World Spiel. Ähm, ich wäre halt vorsichtig da jetzt von, von dem ersten, Erfolgreichen Next-Gen Open-World-Spiel zu sprechen, weil dafür ist aktuell einfach noch zu viel am Brodeln. Mhm. Äh, aber so, so dieser, dieser nächste Schritt in dem jeweiligen Genre ist 2020 eigentlich, glaube ich, nirgendwo passiert.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ja. interessanter Punkt. Äh, auch, auch in kleineren Genres. Also, ich habe auch, äh, wo ich auch sehr ausgehungert bin, und das ist natürlich immer in diesem Genre eigentlich, aber sind Aufbauspiele. Das beste Aufbauspiel, das du dieses Jahr spielen konntest, war Anno Land der Löwen. Also, der zweite Season Pass für ein bereits erschienenes Spiel. Ähm, und als Alternative vielleicht der Season Pass von Frostpunk noch, was auch von 2018 ist. Ähm, und auch da sind coole Sachen am Horizont. Also, auf Lords bin ich mega gespannt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch nichts, was dieses Jahr erschienen ist. Und während halt auch das Siedler-Remake, ne, keine Ahnung, was da inzwischen hinter den Kulissen passiert, muss ja desaströs sein, wenn es jetzt schon unbestimmt verschoben ist. Ähm, und auch im, im weiteren Strategiegenre, ne, Age of Empires 4 hat man jetzt ewig nichts mehr gehört. Wäre eigentlich jetzt mal dieses Jahr wieder Zeit gewesen, dass ein bisschen was Neues kommt. Äh, Total aber Warhammer 3. Ne? Alle warten gebannt, wann da endlich mal eine Ankündigung kommt. Äh, weil wir wissen ja alle, dass sie dran arbeiten. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Aber aber es ja. gab doch Warcraft 3 Reforged. <lacht> Geh weg, <lacht> Hast Michael du dich Graf. Denn nicht
1: gefreut? <lacht>
0: Doch hat es und dann hat es das Gegenteil gemacht.
1: Ja, tatsächlich. Hey, es gab's Command Conquer Remaster. Ja, da also noch dumm, aber
0: da muss auch du, da du wieder halt, ja wieder super ein uraltes Remaster. ne? Und ich kann wieder Diablo ja. 2 mit einer Mod spielen und so. Ich, ich mag ja. ja auch Nostalgie und so, aber es ist schon so, es ist, ah, wäre wir wieder was Neues schön. Ja, es war wirklich so unterm Strich kannst du wirklich sagen sehr viel
1: von diesem Jahr. war echt zurückschauen. Sowohl im Servicebereich, ne, was ist geil und kann ich spielen, jetzt, wenn ich hier zu Hause sitze? Naja, GTA Online, Warzone, vielleicht ein bisschen Fortnite und keine Ahnung, noch zehn andere Service Games, die irgendwie cool sind, aber auch da eher nach hinten gucken, was ist schon draußen und kann cool gespielt werden, ist auch gepolished natürlich jetzt, weil es schon lange am Markt ist. Und natürlich auch bei den ganzen Remasters und Remakes. Warcraft 3, gut, braucht man nicht weiter drüber reden. Command Conquer, Final Fantasy VII, was rausgekommen ist. Das Modern Warfare 2 äh, Remaster, was rausgekommen ist. Das neue Tony Hawk, Mafia, die Definitive Edition. Die Anno ähm, Nee, nicht Remakes, sondern Anno-Remake wäre mal cool. Nee, Remasters. Äh, Kingdoms of Amalur, äh, Need for Speed, Hot Pursuit, das äh, Remaster. Und so, ist dieses Ganze Äh! ja, Wir sind jetzt am Start einer neuen Konsolengeneration. Und ja, es ist immer so, dass natürlich am Ende einer alten Konsolengeneration die ganzen Risiko so, äh, risikolosen Sachen rausgeballert werden, weil sie sich einfach nicht mehr so gut verkaufen, wenn die neuen Konsolen schon in den Startlöchern äh, stehen. Aber es ist halt alles so ein Es ist halt alles altes Zeug. Und das neue Zeug, was gekommen ist, war zwar zum Teil gut, aber halt auch zum Teil auch unfertig. Also, auch in Cyberpunk, ich liebe dieses Spiel. Es ist wirklich super, was die atmosphärisch mit dieser Welt machen und mit der Story, die sie erzählen, ist sensationell super. Ja, ist einfach meine Meinung. Aber es ist halt nicht fertig. Ja? Es glitscht halt rum. Und Assassin's Creed Valhalla dasselbe. Da gab es sogar kaputte Quests, auch rumgeklitscht, War auch technisch unfertig. Und wo du das Gefühl hast, also die Sachen, die jetzt eigentlich die Hoffnungsträger sind, wo du wirklich sagen können, wollen würdest, das ist die nächste Generation des Spielens, die sind
2: irgendwie noch nicht, noch nicht fertig. Ja. Und der PC ist dann, ist dann dieses Jahr auch noch mal Also, die, die, sehr viele der größten Gaming-Highlights des Jahres kamen dann ja gar nicht auf dem PC an. Also, ein Last of Us sowieso nicht, ein Ghost of Tsushima, aber auch ein Animal Crossing war ja Also, wir vergessen Nintendo oft, klar, aber äh, weil, weil unser Fokus auf dem PC liegt. Aber Animal Crossing zum Beispiel war ja ein gigantisches Phänomen im gesamten Internet. Unsere komplette Kollegenschaft ist halt auf diesen Animal-Crossing-Inseln versumpft äh, und mhm. Die Art von, von Hype-Phänomen äh, suchst du halt auf dem PC. Ähm. Und dann, es gab natürlich auch gute Spiele auf dem PC, Doom Eternal zum Beispiel, aber ich finde, Doom Eternal fällt in eine ähnliche Kategorie wie die, die du gerade genannt hast, Micha. Es ist zwar ein neues Spiel und es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber es ist auch ein Spiel, das sehr von, äh, sag ich mal, der Vergangenheit lebt und auch von, dem, von den Grundlagen, die Doom 2016 auf den Weg gebracht hat bis zu dem Punkt, wo, wo, man den Leuten ja auch erstmal erklären musste, dass Doom Eternal ein richtiges Sequel ist und nicht irgendwie so ein, nochmal ein Spin-Off oder ein, ein Standalone-Add-on oder so. Ist es nicht, es ist wirklich ein eigentliches Spiel natürlich. Ist auch wirklich ein sehr, 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 sehr guter Shooter, der auch schon einen sehr guten DLC bekommen hat, aber, ja, ne? es ist auch, muss man auch sagen, es ist Bethesda's eines, eines großes Ding, das sie dieses Jahr hatten, äh, als neuer Release, ähm, während sie halt auch da andere Sachen halt weiter betreut haben, wie Elder Scrolls
0: Online oder Fallout 76 ja auch. Ja, aber dann dann machen wir doch jetzt mal hier mal, äh, versuchen wir doch dem Jahr mal was Positives abzugewinnen. gab es denn trotzdem Spiele, die euch so richtig begeistert haben? Was waren, also gab es Highlights für euch dieses Jahr oder habt ihr wirklich weitgehend nur Service Games von letztem Jahr gespielt?
2: Also ich kann mein Highlight direkt in den Raum werfen. Ich hab's ja schon im anderen Podcast gesagt, Ghost of Tsushima war für mich ähm auch da wieder, ne, ich gehe jetzt mal an, von Spielen, die wirklich was mit mir gemacht haben, emotional. Mhm. Ähm, als als alter äh, Mann, der schon viel gesehen hat an <lacht> Spielen. Ja. Aber Ghost of Tsushima, obwohl es äh, Und ne, diese Diskussion hatten wir auch bei Cyberpunk, obwohl es auf dem Papier seine Schwächen hat das, das war einfach eine Open-World-Reise, die mich emotional wirklich krass mitgenommen hat. Äh, nicht im Sinne von, dass ich die ganze Zeit Tränen geweint habe, obwohl ich auch Tränen geweint habe bei dieser Yoriko-Quest, aber ähm, das war einfach ein Wahnsinns, ein Wahnsinnsritt. Äh, ich fand die fand die Story sehr gut, ich, wir hatten schon drüber gesprochen, äh, wie toll da die Open-World und das, was du als Charakter verkörperst und das, was die, wo die Story gerade ist, wie das alles miteinander verwoben wurde, dass deine, deine allmähliche Power-Fantasy auch das ist, was du quasi in der Open-World, in der Story veränderst. Das fand ich fand ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, das war mein Highlight. Cyberpunk war für mich auch, von seinen Fehlern mal abgesehen, echt ganz, ganz großes Kino als jemand, der auf gutes Storytelling so viel Wert legt. Also die beiden Spiele waren für mich persönlich was, wo ich dachte, yay, da, da, dafür liebe ich Videospiele und äh, dafür, äh, in so Momenten denke ich auch, das ist das beste Medium auf der Welt. <lacht> <lacht> Also, wo ich
1: mich vielleicht ein bisschen äh, weit aus dem Fenster lehnen würde, ist, für mich gab es dieses Jahr nur ein Next-Gen-Spiel, wirklich, und das war Half-Life Alex für VR, weil das der einzige Moment war in diesem Jahr, ich muss dazu sagen, ich habe selber keine Valve Index, sondern ich konnte es nur im Büro spielen und es war gerade so an der Pandemie-Grenze, wo man schon Angst hatte, das Headset undesinfiziert zu übernehmen von äh, Petra in dem Fall, weil sie es getestet hat, aber ich habe es ich gespielt und das ist tatsächlich eine Art Spiel gewesen oder eine Art, einen Shooter zu erleben, wie ich sie so noch nicht kannte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, nicht jedes Spiel hat äh, muss irgendwie das Rad neu erfinden. Ist völlig richtig. Ja, Ich spiele auch immer noch alle Paradox-Spiele. Ja. Auch ein Stellaris, haha. Obwohl es seit 2015 äh, sich also auch verändert hat, aber nicht so ewig viel. Aber das, finde ich, war tatsächlich das, der Moment dieses Jahr, wo ich gesagt habe, wow. Das ist richtig cool. Cyberpunk auch cool, ja. Aber halt leider äh, unvollendet. ja, So ein bisschen wie die Kathedrale in Barcelona, wo du sagst, ja, ein Monument. Aber jetzt macht mal die Lücken noch zu im Mauerwerk. Trotzdem fantastisches Spiel. Ähm, und was ich leider selber nicht gespielt habe, aber vielleicht kennt ihr es, weil ich höre so viel Gutes, auch jetzt gerade, als ich mit meinem Bruder telefoniert habe und eigentlich nur ihn fragen wollte, ob sein Yoshi-Controller angekommen ist, den ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe, meint er so, Hades ist ein fantastisches Spiel. Auf ich Händis wollte es dem Fall.
0: Äh, erwähnen. Äh, Hades ja. ist tatsächlich großartig und ich habe mir nicht viel davon erwartet, weil Roguelikes für mich der billigste und stumpfeste Trick von bankrotten Indie-Entwicklern ist, halt aus <lacht> drei Stunden Spielmechanik 20 Stunden Spiel zu, äh, zu zwirbeln und ich mir immer denke, ich hätte einfach doch lieber ein normales Rollenspiel mit diesen gleichen Mechaniken, das seine Levels nicht mir immer zufallsgeneriert den gleichen Scheiß neu machen lässt. Aber Hades ist einfach unglaublich gut. Das hat mich so süchtig gemacht in, in meinem Urlaub. Ich habe nicht damit gerechnet. Äh, ich habe mich sogar noch über über äh, über Geraldine lustig gemacht, weil sie dem Spiel recht kurz danach verfallen ist, nachdem wir auch ein Gespräch darüber hatten, wie unsäglich wir beide Roguelikes finden. Und ich habe ihr noch gesagt, was für ein eine schwache, prinzipienlose Person sie ist, dass sie diese dieses Gespräch so schnell wieder über Bord wirft. Und dann recht bald danach habe ich es selbst getan und bin genauso schwach und prinzipienlos, weil es ähm, so viele coole Sachen vereint. Also es hat erstmal natürlich ein sehr cooles Setting und eine sehr coole Atmosphäre. So diese diese griechische Götterwelt durch die Linse eines modernen Comicbuch-Designs kommt einfach richtig cool rüber. Das Kampfsystem wäre auch in einem, in einem echten Hack-and-Slay, sag ich mal, also in einem vollwertigen, Diabloartigen Ding nicht verkehrt, weil es einfach sich super gut anfühlt, mega... Mega schnell, sehr skillbasiert, richtig schön, ähm, und es dann wirklich genug an diesen zufallsbasierten Upgrades drin hat, die Roguelakes halt immer haben, die sich wirklich alle sehr substanziell anfühlen, dass du wirklich immer das Gefühl hast, ähm, dass du, dass es sich lohnt, einen neuen Run zu machen. Ich habe witzigerweise ein recht interessantes Argument gehört von. Uh, Skillup, einem YouTuber, den ich immer sehr gerne schaue, habe ich, glaube ich, ein paar Mal erwähnt auch, uh, der hat gemeint, so Hades hat ihn zweifeln lassen, warum er halt Spiele wie Diablo oder auch ein Path of Exile zum Beispiel noch brauchen würde und sich in 50 Stunden so ein Charakterbild zusammenzimmern lässt, wenn Hades ihm doch das Gleiche gibt in jedem einstündigen Run und genau die gleiche Befriedigung, einen coolen Charakter sich zusammenzuzimmern würde ich so nicht ganz teilen, weil es halt schon immer so ein bisschen zufallsbasiert und nicht dauerhaft ist und so. Aber ich verstehe den Punkt schon. Also sie haben das wirklich gut genug gemacht, dass du echt immer wieder Bock hast. So, oh, welche Upgrades kriege ich wohl diesmal? So, also, ah, jetzt wieder Zeus mit den Kettenblitzen. Ja, das ist immer mein Lieblingsupgrade, mega geil und so. Fühlt sich einfach gut an. Ja, jetzt hast du mich. Äh, ja, jetzt muss ich spielen. <lacht> du solltest es. Also je, jeder. Ich habe auch noch von niemandem gehört, der es gespielt hat, der hinterher sagte. Äh, Jetzt bin ich aber enttäuscht, es war nicht so geil. Äh, ich höre nur von, von Leuten wie Kollege Dimi, der mir irgendwelche Nonsensgründe gibt, warum er es nicht spielen will.
2: Was heißt Nonsensgründe? Die griechische Mythologie ist einfach so ein langweiliges Szenario. ja. Ich wäre wär bei Hades an der Front direkt vorne mit dabei, wenn es im Mittelalter spielen würde oder äh, in einem Science-Fiction-Szenario oder im Star-Wars-Szenario oder sonst irgendwo. Aber sie haben sich ja entschieden, diese eine mythologische Epoche zu nehmen, die ich echt absolut Oh, ich finde, ich habe einfach gar keine Lust mehr auf eine neue Variante von Zeus. Das interessiert mich null. Ja, es gibt ja auch bei Netflix jetzt diese Serie irgendwie wieder so ein Sohn des zeus ding keine Ahnung. Aber da, das ist auch wieder so was, wo ich so: Ja, es geht's wieder um Hera und Hades und äh, Zeus und so. Who cares? Also keine Ahnung, das ist einfach was ähm, Und auch da höre ich ja, dass äh, Hades sehr viel Interessantes mit diesem alten Götterkosmos macht. Äh, Geraldine hat ja auch Immortals getestet, das andere große Spiel, das, äh, das die griechische Mythologie sich hergenommen hat. Ähm, und da meinte sie auch, dass Und dass also, du
0: deswegen auch nicht spielen wirst?
2: Genau, dass ich deswegen auch nicht spielen werde. Weil ich <lacht> mir denke, warum? Ja, Aber selbst da, da meinte ja Geraldine sogar, wenn du, wenn du quasi den Götterkosmos aus Hades erlebt hast Schaust du dir Immordes an und denkst dir, das ist quasi die die Stangenwaren-Variante zu dem, was was man auch hätte machen können oder was Hades draus gemacht hat. Ja, ähm, ja also das ist aber deine persönliche Abneigung. Ich glaube tatsächlich, äh, dass A, dieses Spiel wirklich gut ist und b, wenn ich es dann spielen würde, nach zehn Minuten alles vergessen wäre, was ich gerade gesagt habe. Aber ich hab's noch nicht 100 gespielt, deswegen Pro kann ich jetzt mich hinstellen und so tun.
0: Ich zwinge dich einfach irgendwann mal dazu. Ja. Ich, ich hatte auch mal einen Kumpel, der sich geweigert hat, Herr der Ringe anzugucken. Und, und der war dein den, Kumpel? Ja, es, ich, ich habe ihn dann rumgekriegt. Sonst hätte ich die Freundschaft beenden Wollt müssen. Wollte gerade sagen, <lacht> also wenn ich, wenn
2: ich so K.O.-Kriterien <lacht> aufbauen müsste, wann man nicht mit mir nicht befreundet sein kann, dann wäre, man mag Herr der
0: Ringe nicht, glaube ich, Platz Das eins. Gute an Herr der Ringe ist ja wirklich, und das war auch der Deal, den ich mir gemacht habe, so, okay, lass uns einfach die ersten fünf Minuten schauen. <lacht> und dann entscheidest du, ob wir weiterschauen. <lacht> und nachdem Herr der Ringe mit dieser absolut großartigen Schlacht an den Hängen des Schicksalsbergs anfängt kann da auch niemand, also, das geht halt nicht anders. Du guckst halt dann weiter. Das, äh, und so, damit, wa, damit war es dann auch gegessen. Und genauso müssten wir es irgendwie, aber Hades kriegt dich, glaube ich, nicht in den ersten fünf Minuten. Da müsste man einen anderen Deal machen. Aber ich glaube auch, wenn du, wenn du ihm mal eine Stunde geben würdest, würde es dich komplett. ja Ich wollte gerade sagen, so
1: müssen wir in Zukunft wahrscheinlich Leute an Spiele ranführen, gerade wenn wir halt noch mehr in diese Abo-Richtung gehen, also, oder beziehungsweise wir, aber wenn der Markt noch mehr in diese Abo-Richtung geht, dass auch Entwickler dann sagen müssen, hey, aber wir haben doch coole erste fünf Minuten, bitte gib uns eine Chance. Ich weiß, du kannst vier Millionen Spieler haben im Xbox Game Pass, aber uns das ist, ist echt
0: ganz cool äh, mit, mit Göttern und so. Naja, ich, ich fand das gucken. ja absolut faszinierend an Cyberpunk, dass es dieser Konvention, finde ich, absolut nicht vollgeleistet, also ich fand das Spiel am Anfang, dachte ich mir, und darüber hat der Micha jetzt diese ganzen begeisterten Artikel geschrieben, das ist ja irgendwie gar nicht so geil. Und erst die Hotelmission war, da ich dachte ah ja, doch, doch, es ist so geil. Es braucht nur ein bisschen. Aber halt mein Arasaka-Korpo-Anfang zum Beispiel, 20 Minuten, in denen ich Dialoge führe, die komplett bedeutungslos sind, ohne jedes Gameplay,
2: ja. Ich dachte mir echt,
0: so fangt ihr jetzt den größten Blockbuster der letzten zehn Jahre an? Also ich fand das durchaus, also ich meine das gar nicht nur als Kritik, weil ich es auch durchaus wagemutig und interessant finde, ein Spiel so ein bisschen zu sagen, wir nehmen uns ein bisschen Zeit und so. Aber ich finde, es war halt überhaupt nicht flashy. Und Dimi hat dann, wir haben darüber geredet, recht korrekt gesagt, Witcher hat das eigentlich viel schlauer gemacht, weil es dir mit Weißgarten direkt schon so ein, ein Anfangsspiel, wie sie gegeben hat, die so quasi... Hier haben wir mal das ganze Spiel, so auf fünf Quadratmetern sozusagen. Also, ist ja quasi eine Mini-Version des großen Dings, was du später bekommst, dass dir aber schon voll den Eindruck gibt, ja, das ist, was du jetzt spielen wirst. Und so geil ist das. Ähm und Cyberpunk macht das gar nicht, finde ich. Ja, hätten, sie dich, hätten sie dich halt direkt
1: in diese Trailer-Szene reinschmeißen müssen am Anfang mit dem Kampf gegen Max Tag oder sowas. Als Cyberpsycho und dann Rückblende machen, was bisher geschah. Und ja, das zum Beispiel. dann die Origin Story. Zum ja, wer Beispiel. weiß, ne? Aber das sind halt so die Fragen, die man sich vielleicht in Zukunft auch wieder mehr stellen muss als Entwickler, wenn das halt, ich meine, gut, ein Cyberpunk ist jetzt nicht in einem Abo enthalten, wobei ein GOG-Abo, na, vielleicht mag ne, da auch noch. drüber nachdenken. Wäre cool, dann die ganzen alten Sachen da auch zu haben. Und halt dann die, äh, die neuen CD-Projektspiele. Aber gut, ja, wer weiß. Vielleicht müssen sie sich da in Zukunft dann auch ein bisschen umorientieren. Ja. Äh, was das angeht. Äh, wo, wo ich noch anknüpfen wollte, wo es mir ein bisschen ähnlich ging wie Demi, ähm, auch bei einem sehr guten Spiel, dessen Setting mich aber überhaupt nicht rockt, war Desperados 3 auf dem PC. Was ja von einem fantastischen Entwicklerteam ist von Mimimi, die mit Shadow Tactics dasselbe Spiel schon gemacht haben, in Großartig, ja. Und dann ist es aber im Western-Setting. Und ich, ja, ich habe Desperados 2 damals sogar selber getestet, aber ich sag mal, da war, also wenn man es testet kann man ja auch zurückstellen, dass man das Setting eigentlich nicht mag. Ähm, aber ich habe das tatsächlich bislang nicht gespielt, weil ich einfach, ich mag dieses Western-Szenario nicht. Vielleicht bin ich auch einfach gestrickt. Ich will meine Stealth-Spiele im zweiten Weltkrieg wie es Commandos war und alles alle alle Hörerinnen und Hörer schreien jetzt auf und sagen du Idiot ja endlich macht mal jemand was in einem unverbrauchten Setting in dem es nur einen Millionen Blockbuster gab wie Red Dead Redemption aber okay und du willst immer noch den Standard haben aber ich, ich weiß nicht ich bin einfach kein Western Fan irgendwie weiß nicht
2: finde ich sehr überraschend weil äh, du liebst doch Postapokalypse und das ist doch quasi das gleiche alles ist untergekommen alles ist verwüstet äh, in jeder in jedem Dorf herrscht ein eigenes Gesetz und die Leute sind alle hoffnungslos und schmutzig und bringen sich für ein Leibbrot um. Also, und deswegen ja.
0: sind die Settings aber beide scheiße.
2: Nein, das gibt es <lacht> aber nicht. In der Postapokalypse
1: gibt es Roboter und Laserwaffen. Das ist ein
2: so ein Film muss, mit Aliens und Western oder so von PowerPoint. stimmt. Cowboys gegen Aliens. Ja. Cowboys gegen Aliens, ja. Das
0: ist ein Klassiker. Ich war aber für die Aliens natürlich. Ja. Also, tatsächlich, Micha, muss ich dir ja da voll zustimmen, als der eine Banause auf der Welt, dessen Western-Abneigung ja so groß ist, dass ich noch nicht mal Red Dead gespielt habe, weil ich einfach so wenig Bock auf Western habe. Ich habe damals Desperados 1 gespielt, weil ich Taktikspiele natürlich schon mag. Ähm Aber mir geht's auch so. Ich habe viel weniger Bock auf Desperados als auf Shadow Tactics, weil ich halt fand, so, ja, endlich macht mal jemand dieses Spielprinzip in einem Ninja-Setting. Es ist doch eigentlich das naheliegendste von allen Settings auf der ganzen Welt. Und, und sie machen immer nur, ja, ja Weltkrieg. ne Der Weltkrieg, auch bekannt für sehr viel Stealth. Äh, der, Cowboys, sehr viel geschlichen haben die ja bekanntlich. Äh, Robin Hood und so. Also, ein albernes Setting nach dem anderen. Niemand ist auf Ninjas gekommen. Ich fand das so gut bei Shadow Tactics. Äh, und hätte mir auch, ehrlich gesagt, lieber von Mimimi ein Shadow Tactics 2 gewünscht als ein Desperados 3.
1: Oder das, Ja. Oder irgendwie noch ein Schleichspiel-Setting. Ein Schleichspiel in der, so, so ein Stealth-Game, also Stealth-Strategiespiel im Fallout-Setting. So, da nee. bringen wir alles. Nee. <lacht> bringen wir alles unter einen Hut, was irgendwie nicht funktioniert. Nein, äh, äh, was, äh, was dieses Jahr noch äußerst seltsam war oder auch ähm, unbefriedigend war letztlich, war halt auch, wenn wir über dieses Warten auf die nächste Generation sprechen, die dann aber irgendwie nicht so richtig das Raketentriebwerk zündet, sondern so, naja bisschen so vor sich hin spotzt, ja, auf, dem, auf der Startrampe, äh, waren die Hardware-Launches, die wir gesehen haben, insbesondere bei Grafikkarten, ja, mit irgendwie der äh, GeForce RTX 3080, beziehungsweise 7090 oder so, ähm, die halt einfach kaum zu haben war, ja? Wo ja. dann äh, aus verschiedenen Gründen, Lieferschwierigkeiten, Corona äh, auch natürlich das war einfach nicht zu kriegen. Ja, da kommt endlich eine neue Grafikkarte, die auch noch mächtiger ist als äh, die, die es gibt. Ja, hoffentlich, logischerweise. Und dann kriegst du sie nicht. Und dann kommt AMD mit der RX äh, und, äh, 68, ähm, beziehungsweise 6800. Und die kriegst du gar nicht zum Launch. <lacht> Obwohl dann, sie dann, vorher noch versprochen haben, wir kriegen sie besser. Ja, und dann, dann sitzt du doch da und denkst dir, was was ist was ist das für ein Jahr? Ja, also, und die PS5 kriegst du auch nicht. Ja, also, wo ist denn jetzt, wo ist denn die nächste Generation für mich? Und außer äh, von den Leuten, die natürlich dann 50 Karten kaufen, um sie auf Ebay für, oder die Kartons auf Ebay dann für einen Riesen, für einen Haufen Kohle verscherbeln zu können, wie bei der PS5 ja. Ähm, aber auch das da lässt sich es ist einfach du kommst so unbefriedigt aus diesem Jahr raus. Ja,
2: die Leute sind da einfach, die haben einfach ein zu profanes Verständnis von Dasein. Es ist einfach mehr so was metaphysisches <lacht> gewesen, so wie Hoffnung oder oder so, so was, was die sind jetzt da da im Sinne von sie existieren in der Welt, sie durchfließen uns wie die Macht. Ja, und, äh, und irgendwann <lacht> kann man
0: sie vielleicht kaufen, aber jetzt sind sie erstmal nur da. <lacht> Wobei ja. ich also tatsächlich ich, ich muss auch mal ein bisschen ähm auch eine Lanze brechen vielleicht ein bisschen für dieses Jahr, weil wir haben jetzt viel kritisiert. Ganz persönlich fand ich es aber auch gar nicht so schlimm wiederum, weil manche der Sachen, die andere Leute besonders aufgeregt haben, mir relativ egal waren. Also so ein bisschen so, ja, okay, ich krieg halt noch keine PS5, gibt eh noch nicht so viele tolle Spiele, spiele ich halt weiter Crusader Kings, was mir mega Spaß macht. Ähm, es war schon eher natürlich jetzt kein Spiel, so der. Also kein Jahr, das, das das richtig gekracht hat. Aber ich sag mal, ich hatte schon einigen Gaming Spaß dieses Jahr ähm, mit Sachen wie Hades, wie Crusader Kings, wie Cyberpunk eben auch. Äh, also ich, es gibt eben schon Enttäuschungen auf jeden Fall und so. Aber ich würde auch alles in allem, also ich, ich hatte auch einige schöne Zeiten, sage ich mal so rum.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch äh, lustigerweise die meisten Spiele, die ich getestet habe, Doom Eternal war ein gutes Spiel. Ein Avengers hatte seine Kampagne, die auch nicht schlecht war. Aber man konnte damit schon Spaß haben. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass, wenn du ein Spiel testest, du danach sagst, ja, das war auf jeden Fall auch eine spaßige Zeit. Ja, manchmal <lacht> ist es auch einfach nur anstrengend. Aber ich hatte eigentlich dieses Jahr, auch Cyberpunk hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, trotz der äh, Testbedingungen. Assassin's Creed Valhalla. Ähm, naja, aber <lacht> äh, es gibt ja auch äh, also, also, weil Haller war ja auch ein Spiel, das vielen Leuten Spaß gemacht hat. Und es war ja auch kein schlechtes Spiel. Ja, es war nur eins, das in meinen Augen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ähm ja, und dann gab es aber auch unter dem Radar, fand ich, so Spiele, wo ich persönlich gesagt habe ach, die die sind ja richtig, richtig gut geworden. Zum Beispiel ein Spiel, über das nie jemand irgendwo redet, war Streets of Rage 4. Ich habe ja. äh, hab tatsächlich, ich habe damals eine Kolumne geschrieben, bevor das Ding rauskam, wo ich auch geschrieben habe so, wer braucht den Streets of Rage 4? Beat'em-Ups -up als Genre, das ist genau wie Stealth-Games. Das sind diese Genres, die auf Mechaniken basierten, die komplett in neuen Genres verschwunden sind. Ja, Beat'em Ups, jedes, jedes äh, Arkham-ähnliche Spiel hat mittlerweile einen Combo-Counter und so. Be reine Beat'em Ups, wo du durch Straßen läufst und 80er-Jogs Jahre -Jocks, äh, vermöbelst, braucht doch keiner mehr. Und dann ist aber Streets of Rage 4 rausgekommen und ist es ist tatsächlich wahrscheinlich eines, wenn nicht das beste Beat'em Up, das je gemacht wurde. Ähm, weil die Entwickler sich wirklich so viel Mühe gegeben haben, diese alte Formel zu nehmen, ihr treu zu bleiben. Und das halt auf eine coole Art und Weise zu modernisieren. Ich spiele das jetzt gerade, ähm, also nicht gerade, während wir podcasten. Ne, aber, äh,
0: das stimmt aber nicht, Dimi. Ich habe dich gestern ertappt. Was hast du gespielt? Of, Banner of the Maid, Maurice. Ein, hast du, ein ja, chinesisches Fire Emblem, wo du als Schwester von Napoleon die französische Revolution bestreitest. Hm. Das ist, was du gerade spielst. Und dann
2: fragst du mich, was ist das denn? Liegt doch auf der Hand. <lacht> Das ist ein cooles Spiel, das ist auch ein Spiel, dem Radar. ich glaube, das ist 2019 rausgekommen, aber das ist, ja, das ist ein Fire Emblem, also Rundentaktik, auch so ein bisschen Ja, wie halt ein XCOM, nur ohne Aliens, sondern während der Französischen Revolution und du spielst die Schwester von Napoleon und all deine Generäle sind historische Persönlichkeiten, von denen man noch nie gehört hat, wenn man nicht voll drin ist in der Französischen Revolution als Epoche und das Witzige ist, die sprechen alle Chinesisch. Das ist so witzig, wenn du halt Napoleon hast, der den Befehl gibt, äh, loszustürmen. Und er spricht das auch chinesisch aus. Das wirkt so bizarr. Und das ist ein gutes Spiel. Das ist ein richtig gutes Fire Emblem-Spiel. Ja? Und da da, da ist mein Appell, genau wie bei Streets of Rage, einfach zu schauen, was ist denn unter dem Radar? Ja, Was sind die kleinen Releases, die immer wieder auftauchen? Da gibt's echt coole Sachen wenig Ich glaube, das ist für mich das Überraschendste. Ja, also ich bin der Einzige, den das überrascht, dass es so viele so viele gute Spiele abseits der großen Releases gibt. Aber äh, jetzt gerade, ähm, aber da gibt es echt sehr viel coole Kleinode. Ja, habe ich tatsächlich dieses Jahr kein
1: einziges. Es war neulich auch, äh, hat glaube ich Elena gefragt, wer sich an so einem Artikel beteiligen möchte für Geheimtipps aus diesem Jahr. Ich einfach sage, es gibt, ich habe keine. Ich weiß nicht, ich habe Fallout 76 gespielt. Kennt, kennt, kennt ihr Fall Guys? Das soll ganz cool sein. Äh, war irgendwie äh, Oder Among Us? Also, es, ich, ich wüsste Das ist wirklich Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch zu wenig gesucht oder mich zu wenig drauf eingelassen. Ähm, oder mich zurückgezogen in diesen unsicheren Zeiten in das, was ich kenne oder so. Mag sein. Und Crusader Kings. Aber irgendwie ist das komplett dieses, dieses ganze kleine Spiele entdecken dieses Jahr für mich unter den Teppich gefallen nicht mal Hades ne? also und das ist das darf man ja nicht als klein bezeichnen sondern das hat ja Weltruhm inzwischen
0: inzwischen ist ähm, es nicht mehr klein ja es war mal klein ja, Wolzen habe ich gespielt aber das oh hätte ich, hätt ich gerne Wolzen, nicht. So traurig. Wir haben ein Team-Event gemacht mit Wolzen.
1: In unserem Plus-Team. Also Holger, <lacht> Peter, Natalie und ich. Was tust du deinen dein, dein Unterlegen Flirt, an, du Monster? Äh, weil ich das einfach mal. Naja, wir, wir haben halt alle gesagt, was könnten wir spielen? Und es gab kein. Es, wir haben wirklich, wir sind da gesessen und haben überlegt, was könnten wir spielen? Und es gibt kein Spiel auf dieser Welt, das wir alle vier besitzen. Keins. Und. Dann haben wir gesagt, okay, wo kriegen wir leicht Keys, weil sie loswerden wollen? Ach ja, guck mal, Wolzen, ruf doch mal da an. Oder beziehungsweise haben wir halt hingeschrieben dann an die PR-Agenturen gefragt, ob wir vier Keys haben sollten äh, können, weil es mich auch einfach interessiert hat, wie es ist. Aber ich sag mal, zumindest die Version, die wir gespielt hatten, ne, da wird ja auch dran gearbeitet, immerhin. Also es ist auch ein bisschen das Jahr der Service-Games nicht im Stich lassen, wenn selbst die EA noch an Anthem arbeiten kann. Das stimmt. Dann können es ja. auch kleinere Entwickler. Aber die Version, die wir gespielt haben. Das trägt keine vier Stunden, <lacht> sag <hab> ich mal. <lacht> Und dann haben wir Left 4 der 2 gespielt. Das hatten wir dann doch irgendwie
2: alle. Das haben wir gesehen gehabt, das war cool. Ja, da ist ja auch ein ein, ein ein neues Back 4 Blood, heißt es, glaube ich. haben sie die drei ja. irgendwie übersprungen. Ja. Aber um, um den Punkt noch weiter zu fahren, also es sind echt viele kleine, coole Spiele rausgekommen. Blanky 2 hatte niemand am Schirm, ist ein echt gutes Spiel geworden. Spirit Spiritfarer, äh, so die Ecke der Indie-Spiele, ist sehr gut ah, geworden. Ja. Äh, aber auch so etwas, sag ich mal, so mit mit äh, Budget Games so Gears Tactics ist ein super XCOM geworden, ja, Empire of Sin ist leider sau schlecht geworden. Ähm, aber so so da findet man schon unter dem Radar echt ein Snowrunner, ja, diese Trecker Simulation, äh, wo man im russischen und äh, kanadischen Matsch rumfährt, auch ein sehr tolles Fanspiel und so so gibt es halt echt äh, ist 2020 echt einiges rausgekommen, wo man sagen kann, ey, das äh, das kann man noch spielen, wenn die großen Releases ausbleiben. Aber ja, man muss es halt irgendwie, man muss es sich irgendwie immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass diese Dinge auch tatsächlich rausgekommen sind. Ja. Es, ja, gut, es gibt mal, auch ein paar
1: Xbox Game Pass. Dann. Ja. da sind sie ja dann hoffentlich. Also sind, weiß nicht, ob die alle drin sind. Aber da,
2: da findest du sie dann mal irgendwann. Ja. Was? Das habe ich. Im, Im Windows Store kann man dann nachschauen. Der ist ja sehr
0: übersichtlich. <lacht> ja. Es gibt auch ein paar Spiele, die ich irgendwie. Also ich habe sie mitgekriegt, aber sie trotzdem irgendwie verpasst. Zum Beispiel, dass die. Die Life is Strange-Macher dieses Jahr zwei neue Storyspiele rausgebracht haben, die irgendwie ja. so wenig Fanfare hatten. Hm. Also Tell Me Why und das andere, ich weiß den Namen gar, Twin irgendwas, glaube ich. Genau. Ich meine, ich, ich habe ja Life is Strange geliebt, wie selten ein Spiel. Das war ja dann leider weniger, aber eigentlich hätte ich mich da voll drauf stürzen sollen. Ich weiß selber nicht, warum ich es nicht gemacht habe, weil es ist ja nicht so, als hätte ich dieses Jahr vor Alternativen gestrotzt, wie wir ja schon diskutiert haben. Gears Tactics würde ich eigentlich auch noch spielen. Das ist ja eigentlich genau mein Ding, so als als ex com Äh Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie se selbst in so einem Jahr, finde ich, also wo, wo gar nicht so viel Kracher kommen, hast du nicht genug Zeit, alles zu spielen, was du gerne spielen würdest. <lacht> Habt ihr denn
2: diese, diese Twitch-Trends mitgenommen? Also, Michael, du hattest das schon aufgezählt. Among Us, Fall Guys, das war, also das, finde ich, war auch ein sehr, sehr dominanter Faktor dieses Jahr. Dieser Hypes, ja. Phasmophobia oder wie es heißt. Ich habe bei jedem Einzelnen davor gesessen und mir gesagt, I, I get it, ja. Also, ich verstehe schon, was daran so faszinierend ist, aber absolut nicht mein Ding, um Gottes Willen. No way. Genshin Impact war das einzige von diesen, okay, wir boomen mal gerade mega Spielen, wo ich gesagt hab, das verstehe ich, das ist cool, das macht Spaß. Aber diese großen Twitch-Sensationen,
0: äh, das habe ich immer von außen akademisch betrachten müssen. Ja, ich auch. Ich meine, also, wenn ich mal auf, auf Twitch Dinge mache, dann gehe ich ja. Dann mache ich acht Stunden Civilization oder sowas. <lacht> oder acht Stunden Crusader Kings. Das ist meine Art von Twitch-Trend. Äh, ja, wir haben jetzt neulich am Among Us äh, im, im, in unserem Videoteam-Weihnachtsstream tatsächlich gespielt. Und es war, war schon lustig und so, ne? Aber ich habe jetzt auch den, den Hype nicht so ganz begriffen. Ähm, ich habe mich eher von Julius begeistern lassen für diese Twitch-Party-Spiele, die es gibt, die Jackbox-Kollektion. Äh, die mega albern sind, aber mega lustig, äh, die, 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 erweicht selbst das zynischste Herz. Selbst ich und Fritz waren da richtig mit Leidenschaft dabei, bei diesen albernen twitch Party spielen. War super selbst witzig. Selbst Fritz? S Fritz hat Der total, ein Stein wurde, wurde, ist. Er wurde mitgerissen, weißt du? <lacht> äh, und äh, und so ging es mir auch. Das war cool. Aber, aber äh, Fall Guys... Ich meine, ich war früher ein großer Fan von Takeshi's Castle. Also... Vielleicht soll ich das doch noch mal ihm eine Chance geben.
2: Ja, aber das ja. Lustige daran war ja die menschliche Komponente, dass es echte das Menschen stimmt. sind, die da von den Schaumstoffknüppeln äh, ins Wasser geschlagen werden. Und keine, keine virtuellen
1: stimmt. Männchen. Ja, ich glaube, das ist halt auch diese so ein bisschen diese Neugeneration von Spielen, die mehr Spaß machen beim Zuschauen als beim Spielen. Mhm. Also ich habe ich hab Phasmophobia tatsächlich nicht gespielt, weil ich kann nichts mit Geistern haben. Ich mag Grusel nicht. Ich kann nicht schlafen, wenn, äh, wenn hier das Licht ausfällt oder so. Aber Vorgeist habe ich gespielt, bisschen äh, Among Us habe ich gespielt. Und ja, es ist okay, also ich sehe es genauso wie ihr, es ist okay, aber es macht halt so ultimativ mehr Spaß, wenn du es anschaust bei jemandem, der völlig hohl dreht deswegen. Also bei irgendwie Vorgeist ist ja das ganze Netz voll von so super Fails. Wie dich halt jemand irgendwie, äh, wie du auf der Ziellinie äh, gegen einen Bongbong hüpfst und äh, dann halt noch überholt wirst vom letzten oder wie sich Leute tatsächlich auch dann was Positives, wie dann halt irgendjemand einem totalen Noob beibringt, wie man sich an einem Hindernis hochzieht und ihn so lange halt das vormacht, bis es der Noob dann auch schafft und dann stehen sie beide gemeinsam auf den Hindernis und feiern und dann ist Game over, weil sie die Runde verloren haben. <lacht> ähm, und bei Among Us halt dieses ganze. Ja, dieses ganze Verräter-Ding mit irgendwie, okay, wer ist es jetzt? Oder ist es sogar der Streamer selbst, der irgendwie dann heimlich versucht, alle umzubringen? an also ich finde, das ist Also, ich kann ja nicht mal sagen, es sind die Vorboten einer neuen Zeit, weil wir sehen es ja auch schon jahrelang, dass sich dieser Trend aufbaut. Aber das sind Spiele, die witziger sind und mehr Spaß machen, wenn ich sie nicht selber spielen muss.
2: Ja, sie ist das, können dann auch okay sein, aber ja ist halt aus Entwicklerperspektive dann auch immer was also du, du musst dir da über eine neue Dimension von Problemgedanken machen weil wenn die ja. Leute sich satt gesehen haben an dem was du anzubieten hast das sieht man bei Fall Guys, finde ich sehr gut also spielt immer noch okay Spielerzahlen für eigentlich so ein kleines Spielchen aber der Hype ist halt rum und mhm. äh, da müssen sie sich halt überlegen wie wie hält man das Ganze irgendwie attraktiv über mehrere Saisons oder oder man sagt sich okay wir machen da wirklich wir entwickeln da wirklich Leuchtfackeln müssen dann so schnell wie wirklich weiterkommen. Bei Among Us sind sie dann ja auch umgesattelt. Es sollte ja eigentlich in Among Us 2 schon kommen. Und sie haben dann einfach die Fortsetzung gestrichen, weil <lacht> plötzlich nach Jahren der der erste Teil aus dem Nichts heraus völlig durch die Decke gegangen ist und niemand mehr Bedarf hat nach einem zweiten Teil. Und ich meine, ja. Among Us hält sich ja auch echt lange. Also muss man echt sagen, das ich hätte nicht gedacht. Ich hätte gedacht, jetzt wenn Phasmophobia kommt, dann ist der Among Us, äh, ja, es ist die Sau halt durchs Dorf getrieben. Aber das hat ja immer noch eine sehr, sehr ordentliche Spielerschaft. Aber ja, das ist natürlich dann, ne, wenn du diese Schau Schauwertspiele spiele machst, musst du ganz anders denken. Wie erhöhe ich den Schauwert? Wie halte ich den konstant? Wie, wie entwickle ich ein Spiel so, dass diese Situationen auch witzig zu gucken sind? Ich finde das sehr faszinierend. Und da gab es ja über die letzten Jahre auch schon immer mal wieder so Spiele. Es gab irgendwie so ein Survival-Spiel, das haben sie noch mit Streams mit Snoop Dogg und so weiter, SOS oder so hieß das. Wollten sie das auch genauso pushen, ja? Und es ist völlig in die Hose gegangen. Es hat nicht funktioniert oder auch wie dieses Hyper Hyperscape Hyperspace von von Ubisoft dieses Battle Royale Spiel, das voll auf äh, Twitch und so weiter äh, gemünzt ist, hat auch nicht funktioniert. Also diese Twitch Erfolge auf Ansage, das ist äh, ein sehr sehr diffiziles Ding, da tatsächlich den Erfolg kontrollieren zu können,
1: äh, ja. als jemand, ja. ich, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das ist, also wirklich, auch wenn du dir sagst, ich versuche halt ein Spiel irgendwie zu machen mit diesem Gedanken im Hinterkopf, das soll zum Twitch-Hit werden. Ich glaube, es ist einfach Streufeuer und 90% davon sind einfach schon von vornherein verfehlt, weil sie irgendwie Pech haben einfach und übersehen werden. Oder weil sie einfach beim kurzen Anspiel nicht cool genug sind. Und die, die es aber schaffen, würde ich, also natürlich hängt das auch von den Spielkonzepten an, aber ich äh, ab, aber ich würde zum allergrößten Teil sagen, Zufall. Dann hat es irgendjemand irgendwo mit dem, in, in der richtigen Stimmung, mit dem richtigen Publikum gespielt, ist dadurch, ne, ich meine, nicht allein, äh, nicht umsonst hat es bei Among Us zwei Jahre gedauert, bis es ja, irgendjemand genau. entdeckt hat, ja. Und dann sehen andere Streamer, die ja immer nach neuen Sachen suchen, die ihr Publikum unterhalten. Es ist ja jetzt nicht so, dass man als Streamer da sitzt und sagt, ich spiele den Rest meines Lebens Fortnite, weil Fortnite wollen die Leute immer sehen. Sondern du suchst natürlich immer den neuen heißen Scheiß, mit dem du einfach die Leute, die dir zuschauen, unterhalten kannst. Und auch äh, ja bei Laune halten kannst und die Community auch halten kannst, die ich sehen möchte. Und dann sehen das halt auch andere und spielen dann noch mit und sagen, hey, guck mal, das, was ich da entdeckt habe auf Channel XY, das ist ganz cool, guckt euch das mal an. Und so verselbstständigt sich das dann langsam. Aber ich glaube, dieses initiale Entdecken ist echt Glück. Und wer das verkörpert wie kein anderes Unternehmen, ist Playway. Äh, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast schon besprochen gehabt. Das ist dieser polnische Publisher, der zweitgrößte nach CD-Projekt, Slash-Gock, Gog ähm, deren einziges Geschäftsmodell darin besteht, so viele kleine Spiele zu finanzieren, wie möglich, in der Hoffnung, dass halt mal ein Twitch-Hit mit dabei ist und sich das Ding dann verkauft. Und sie haben es schon geschafft. Also Car Mechanic Simulator haben die finanziert, es lief gut. Äh, House Flipper zum Beispiel, was eine Zeit lang, weiß gar nicht, bis jetzt ist auf Steam recht beliebt war, lief gut. Und die haben jetzt ja auch ganz viele von diesen ähm, Sagen wir mal von diesen Aufbauspielen, die cool aussehen, wo man aber nicht weiß, werden die mal fertig.
0: Ja, das so. finde ich faszinierend. Ich habe ja ein Video über die gemacht äh, und habe so gedacht, es gibt so viele interessante Aufbauspiele in letzter Zeit. Und auch Fabiano hat ja eine davon vorgestellt. Und erst beim Schreiben dieses Videos für mich auf, okay, die Hälfte davon sind irgendwie von dieser gleichen weirden Firma. Ja. Voll interessant. Ja, das war dann deine Idee, tatsächlich zu sagen, mach doch mal über die einen
1: Plus-Report, den dann Natalie gemacht hat und halt geguckt, wer ist das überhaupt, wie arbeiten die, was sind es denn für Typen und was ist deren Ziel? Also mega spannend, dass man halt einfach mit diesem Modell so versucht, den, den Zufall zum Geschäftsmodell zu machen. Ne? Hoffentlich, hoffentlich findet es jemand zufällig und findet es witzig, bevor es irgendwie in den Tiefen von Steam versackt oder der Plattform, die halt gerade irgendwie da äh, zuständig ist. Und ähm, bei denen funktioniert's. es. Ja, bei Ubisoft hat es noch nicht funktioniert mit Hyperscape. Ja.
2: Bei Valorant, da hat zumindest funktioniert. Das war ja auch ein Spiel, das echt mit Ansager über Influencer und so erfolgreich sein wollte. Und ja. äh, das setzt sich ja zumindest sehr gut durch. Ich habe nur gerade geschaut, hat auch gerade 61.000 Zuschauer jetzt gerade äh, auf Twitch. Das ist schon sehr ordentlich. Das ist.
0: Ja, aber halt da stand dann. natürlich eine unglaubliche Marktmacht ja, ja von Riot Games dahinter. Ähm, ich ich finde aber allgemein ist das oft interessant. Also Twitch-Hit ist ja nur das Neueste. Es gibt so ein paar Arten von, von Hits, wo Spiele drauf abzielen, das fast nie funktioniert. Auch wo, wo ich als, als Spieljournalist in Interviews und so immer abgeschaltet habe eigentlich schon, ist, wenn Entwickler angefangen haben, mir zu erzählen, was ihre E-Sport-Pläne für die ersten drei Jahre schon sind. Weil wenn ein Spiel damit anfängt, davon zu erzählen, dann weißt du fast immer, okay, es wird ein totaler Flop. Es wird nach einer Woche niemand mehr spielen, wenn sie dem im, im Interview mit ihren, mit ihren jahrelangen E-Sport-Plänen kommen. Ähm, weil auch das sich eher organisch entwickelt. Also zum Beispiel, ein Starcraft ist nicht angetreten damals, um ein 20 Jahre lang gespieltes RTS und Nationalsport eines ganzen Landes zu werden. Es mhm. war einfach ein gutes Spiel. Und der Rest kam danach. Ähm, und, und genauso wiederum, wir auch schon Avengers, ne? das Service-Game für zehn Jahre, Weißt du, immer, je, je länger die Prognose ist, was die Entwickler sagen, wie lange ihr Service-Game laufen wird, desto schneller wird es komplett tot sein. Ja. Äh, und was das Twitch-Hit-Ding angeht, was ich daran interessant finde, es gibt durchaus Genres, in denen ich schon, das schon länger beobachtet habe und lustigerweise eins, das eigentlich überhaupt keine Schauwerte hat, nämlich Kartenspiele. <lacht> Bei Hearthstone hat man total gemerkt, dass das mehr und mehr auf Streamer ausgelegt wurde, weil es mehr und mehr Karten drin hatte, die so Zufallseffekte haben. Das ist ja für den knallharten Kartentaktiker total doof, wenn Karten zufällig sind, weil er kann ja gar nicht planen und sowas. Aber es ist natürlich mega lustig, wenn Criparion oder sowas drauf reagiert, dass bei ihm der Zufall ihm komplette Scheiße gegeben hat. Und ich gucke mir die Matches bei ihm halt an. Das funktioniert dann.
2: Ja, also, es ist faszinierend. Es gibt dann schon, auch Apex war ja äh, 2019, glaube ich. Also, es gibt diese Ivan Dragos, diese künstlich geschaffenen äh, Erfolgs-, Erfolgsspiele. Aber es ist eigentlich sehr spannend, was du sagst, Maurice. Ich musste auch nur gerade wieder an Crucible denken. Eigentlich müsste man eine eigene Kategorie für so äh, für so Misserfolge mit Ansage, Weil diese Crucible-ähnlichen Spiele, das war ja auch so was wie ein Evolve, ja wie ein, wie ein Battleborn oder so. So Spiele, wo du als Journalist da sitzt und dir sagst, schon bei den ersten Previews, Ay äh, Ja. Das wird es sehr 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 schwer haben, meine Güte. Und das haben wir bei Crucible haben wir das ja auch schon äh, irgendwie
0: ja, war es ja, sehr früh abzusehen, also, sagen wir so. Ich meine, Miguel hat glaube ich trotzdem nicht diese Art von Desaster vorhergesehen. Das konnte man ja nicht, weil das passiert ja einfach nicht. Das ist ein Spiel zurück in die Beta genommen wird, nach Release, und dann eingestampft wird. Ich kann mich nicht erinnern, also wenn ich sowas je erlebt habe. Aber dass das jetzt nicht der nächste große E-Sport-Hit werden würde, haben wir ja auch schon geahnt. Ja, also diese Amazon Game
2: Studios, äh, mit ihrem, was war das, dem Top-Gear-Spiel, der nee, Grand Tour GT, äh, das die, glaube ich, auch mittlerweile wieder vom Shop rausgenommen haben, äh, weil es so gut war. Und, ähm, und dann jetzt auch Crucible da hat jetzt New World ein bisschen was vor.
0: Ja, deswegen haben sie es ja glaube ich auch auf die, auf die, so weit nach hinten verschoben.
1: Ja. ja, Spannend. Es ist ja allgemein ein bisschen die Frage, ne, wie, wie wird etwas oder auch jemand oft erfolgreich? Einerseits ja mit harter Arbeit, aber es arbeiten auch viele Menschen und Entwickler hart, die nicht erfolgreich sind. Also das alleine kann es nicht sein. Und es ist halt immer ein Zusammenwirken von ganz vielen Faktoren. Und auf viele davon hast du oft keinen Einfluss. Also was ja. ist denn... Die, ach, Moment, Moment. Das Internet verbreitet sich gerade in Korea. Oh, jetzt spielen sie alle StarCraft. Geil, perfekt. Ja. Blizzard, Sheffield, ja. Geld. Aber wir haben sie nicht Blizzard verantwortlich dafür, dass das Internet in Korea sich verbreitet hat.
0: Richtig. Wir, wir hatten doch, glaube ich, mal die, die Macher von... Ähm von Which it bei uns in der Redaktion, die hat mhm. der vorletztes Jahr wir, glaube ich den deutschen Computerspielpreis gewonnen, was so ein ein Hide and Seek Spiel ist. Und die haben irgendwie erzählt, dass ein beträchtlicher Teil ihres des Erfolgs ihres Spiels damals darauf zurückzuführen war, dass irgendein und ich erzähle diese Geschichte jetzt falsch, es geht um die Essenz der Sache, irgendein bulgarischer Streamer oder sowas das für sich entdeckt hat und mit seinem Publikum geteilt hat und plötzlich war da eine Fanbase die halt nur da war, weil irgendein Streamer in irgendeinem Land, das sie überhaupt nicht als Zielgruppe getargetet hatten, halt plötzlich drüber gestolpert ist, über dieses obskure Spiel und dachte, ey, das sieht geil aus. Äh, das kannst du ja nicht planen. Ähm, geht ja gar nicht.
2: Ja,
1: so ist es. Das Einzige, was geplant war, ist der Erfolg dieses Podcasts.
0: Ja, der, ja. Da ist, Wir sind von Anfang an rangegangen, das wird ein zehn-Jahres-Service Game-Podcast-Modell. Ja. Jetzt sind wir im vierten Jahr und wir werden immer nur erfolgreicher. Also ja. es geht auch, ne, liebe Entwickler da draußen. Ja, und wir saßen halt so zusammen und haben überlegt, machen wir jetzt einen erfolgreichen oder einen erfolglosen
1: Podcast? Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch einen erfolgreichen machen. Und haben wir das halt. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> oder so ähnlich. Ja. Ich würde, ich würde gerne zum Abschluss, äh, das als geniale Überleitung, ich würde gerne zum Abschluss eine alte Tradition wieder aufleben lassen in diesem Podcast, nämlich das Vorlesen von iTunes-Kommentaren. Das haben wir ewig nicht gemacht und oh, es
2: gibt so Schöne.
0: Ja, dann lies eins vor.
2: Ich find's gut, dass es jetzt so spontan klingt, wir haben vorher drüber geredet, aber ähm,
0: ja, nee, gute äh, Idee. Ich nicht. Komme das auch, schneid das Idee. raus, Manu, was, was was macht der Typ denn? Raus, Cut! Ganz spontan
1: <lacht> möchte ich ein paar iTunes-Kommentare vorlesen. Beziehungsweise nicht Kommentare, sondern Bewertungen. Äh, sie sind aber alle super jetzt. Ich sehe sie aber wirklich jetzt auch erst zum ersten Mal, weil mein Thomas Rechner zeigt sie nicht an. Ich muss sie immer auf dem Handy aufrufen. Und der erste ist von Gott 9909. <lacht> der
2: erste ist von also Gott.
1: Der erste ist von Gott, ja. Ich liebe diesen Podcast, darf aber nicht das Plus-Abo. Finde es schade, dass ich nur die Hälfte hören kann. Ja, das tut mir leid. Vielleicht. Aber, aber
0: wer kann denn Gott verbieten, ein Plus-Abo abzuschließen?
1: Ein noch größerer Gott. Das, ich weiß es nicht. Aber das, das ist natürlich sehr schade zu hören. Aber vielleicht darfst du ja doch. Vielleicht äh, kannst du ja deine Vorgesetzten davon überzeugen, es dir doch zu erlauben. Weil ähm, die Plusfolgen, das kann ich völlig neutral sagen, sind alle sensationell. Ja, <lacht> ganz großartig.
0: Ganz okay, großes
1: Kino. Die nächste von Eddie 0S, oder Eddie OS, nee, 0S, äh, da, da kann ich die Headline nicht komplett lesen, weil das dumme Handy das nicht richtig anzeigt. Aber es, da steht der Goldstandard des D Und ich nehme mal an, es das heißt einfach der Goldstandard des deutschen Podcasts. Natürlich. Hier versammeln sich regelmäßig tolle Charaktere, um wirklich fundiertes Wissen und Meinung miteinander zu besprechen und mit uns zu teilen. Bonuspunkte gibt es für die tollen Einleitungen. Aha, Die Themen sind nicht immer spannend, aber die entstehenden Gespräche stets hörenswert, was vor allem auch an den interessanten Gästen liegt, die hier regelmäßig zu hören sind. Danke für die tolle Arbeit. Cool, das freut mich. Einleitungen, tolle Einleitungen. Ich, 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 ich sehe
0: übrigens gerade tatsächlich, dass ähm es gleich mehrere Kommentare gibt, die explizit die heißeste Games-Folge kritisieren, die wir ja vorher schon im, im, im Plus-Rückblick als äh, eine der weniger erfolgreicheren äh, festgestellt haben. Ja. Zum Beispiel sagt Puck die Fliege, gibt uns nur drei Sterne. Ähm, ansonsten sollen die Free-Folgen ja eigentlich Lust aufs Abo machen, aber so Schwachsins-Folgen wie die heißesten Games erreichen das genaue Gegenteil. Außerdem sagt er Kermit Nerf. Kermit Nerv. zum Glück ist er nicht in allen Folgen. Ich glaube, damit bin ich gemeint. Äh, hm? Manche Leute sollten einfach besser beim Schreiben bleiben. Ja, puck die Fliege, make me. Und noch jemand anderes hat, äh, ja, hier, der gibt es sogar fünf Sterne und hat die, hat die Rezension Maurice ist allmächtig betitelt, was ich ganz großartig finde. Der äh, gleicht den anderen Sack von gerade eben aus. Äh, ja. Aber auch er sagt, schwachsinnige Folgen wie die heißesten Games könnt ihr euch sparen. Ich finde das schade. Ich finde, ein bisschen Schwachsinn kann man schon mal sich erlauben im Leben. Ja, ich meine, wir haben dafür auch gute 5-Sterne-Bewertungen.
2: Zum Beispiel hier die eine mit der Überschrift SDD. Da ist der Kommentar Astfstafst. Und von Cardus Eber mit der Überschrift, wer kennt es aus YouTube. Füffü, küs jegliche. Hgz, Hf, W, V, Z, T, J. Und ich glaube, dieses GJ <lacht> am Ende steht für Good Job. Von daher. Ähm, ja, bestimmt. Danke. Die Bewertungsbots waren jeden Cent wert.
1: <lacht> es funktioniert einfach. Ja, immer wieder schön. Wollen wir das ultimative Urteil sprechen zum Abschluss dieses Podcasts und wie immer das Spielejahr bewerten? Das Spielejahr 2020? Ist gar nicht so leicht, finde ich.
2: Machen wir das Schierlich. mit einer Wertung oder mit, einem, mit einer Meinung? Nee, mit einer Wertung natürlich. Mit einer bei, Wertung bei der Gamester. Ja.
1: GameStar. ja. Da wird, da wird mit Zahlen bewertet. Worte sind Schall und Rauch. Nur die Zahl steht ewig. Eine 75? Gehe ich das mal ja. ein? Ja, finde ich, das geht in die
0: richtige Richtung. Aber noch fünf Punkte Abzug für technische Probleme. <lacht> ich 8. hätte tatsächlich eine 80 gegeben, also fünf <lacht> Punkte hoch. Aber eben, ich glaube, wie gesagt, dass durchaus, manche der Kontroversen mich einfach weniger getroffen haben als andere Spieler dieses Jahr. Deswegen waren mir die eher schnurz. Aber es, es wäre schon das Höchste der Gefühle, sage ich mal. Ich würde auch nicht auf eine 81 hochgehen. Aber dann einigen wir uns doch in der Mitte auf eine 78. Aber ich muss auf diesen,
1: auf einen Abzug einfach bestehen für Bugs. Ja, das, das,
0: das, das ist ja. richtig. Das, das ja. sollte man tun.
1: Ab, ja. Abzug für Bugs finde ich gut. Ja, also eine 78 minus 5, 73, finde ist eine, ist eine okaye ja. Wertung. Darauf kannst du aufbauen als Ja. Na, es kann Aber besser das, das werden. ist ja
0: auch, finde ich, wir haben ja jedem Jahr auch immer so ein bisschen einen, einen Titel gegeben, ein Jahr, auf dem man aufbauen kann. Das finde ich 2020 <lacht> ganz gut. Es kann äh, nur besser werden. <lacht> 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 ja,
1: Schon okay, aber Geht, geht auch noch ein bisschen was. Ja,
0: aber auch, auch im, im wortwörtlicheren Sinne, die Hardware ist jetzt da sozusagen. Jetzt müsste halt nur noch jemand die Spiele dafür veröffentlichen. Also da. sie
2: ist da, da. so Ja,
0: sie, sie, sie ist, also sie, sie da ist. existiert in in in, äh, in Blaupausenform. Ja. Man kann jetzt Sie bauen, sozusagen. Naja, es ist wie in dieser Cyberpunk-Welt. Die
1: Reichen und Schönen haben sie schon. Die <lacht> haben ihre GeForce RTX 30er und ihre Playstation 5s. Okay, jetzt, jetzt darf wir, ich nicht halt. erwähnen,
0: dass das ich auch eine 3080 habe. Ja, es ist halt die Reichen und Schönen. Ich, ich habe sie eiskalt über die Arbeit abgestaubt. weil <lacht> Ich halt. Ich bin halt zu René gegangen. Der Cyberpunk ne, müssen wir schon bestmögliche Videoszenen aufnehmen. Ne? Da braucht man schon bestmögliche Grafikkarte dafür. Und da hat tatsächlich mein Chef mir persönlich eine 3080 in meine Wohnung gebracht. Ja, es war ein hartes Jahr, Maurice. Es ja, war ein es war knallhartes ein, ein, ein Jahr. Und dann habe ich die ganze Woche Cyberpunk gespielt auf der 3080 <lacht> und nur von bestelltem Essen gelebt in dieser Zeit. Und zwei, Ich habe zwei Kilo abgenommen während des Cyberpunk-Tests. Das ist keine Lüge, weil ich so wenig gegessen habe. Das, das berührt mich. Diese Geschichte.
1: <lacht> okay. Das war das Spielejahr äh, 2020. Ein, ein äh, wie haben wir es jetzt genannt? Ein, ein Jahr, auf das man
0: aufbauen kann.
1: Ah, oh, okay, ja, oh, okay. Ein Jahr, auf das man aufbauen kann. Ja, Aufbau es kann nur besser werden.
0: Aber kein Aufbaujahr tatsächlich, weil Aufbauspiele kamen kaum welche gut noch. Das wird das nächste Jahr. Das wird, das ja. war jetzt
1: ein Jahr, auf dem man aufbauen kann. Das nächste wird das Aufbaujahr. Und dann das Jahr, das auf dem Aufbaujahr aufbaut. Und so gehen wir jetzt dann... Ich meine, wenn, wenn kein
0: Fusch am Bau, ne? sonst ist das ja dann drauf, dass der, in dem der Bau zusammenbricht oder sowas. Oder, oder in dem der Bau immer noch andauert, aber jetzt doppelt so viel kostet, weil wir den, die Baukosten nicht gut ausgerechnet haben oder was auch immer sonst, der beim Bau schief gehen kann. Ja. ja.
2: Oh, der Berliner viel Flughafen
1: viel wurde eröffnet dieses Jahr. Das können wir vielleicht noch <lacht> ja. mal ganz allgemein als weltgeschichtliches Ereignis hervorheben. <lacht> ja, also wenn Berlin einen Flughafen eröffnen kann, dann kann auch Cyberpunk 2077 Irgendwann glitchfrei sein und das stimmt. komplett fertig, wie es dieses Spiel verdient. Na gut, Alright. das war's für dieses Mal. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wir werden auch im Jahr 2021 wieder viele schöne Podcasts haben. Die Hälfte davon gibt's wie immer bei GameStar Plus. Wir hören uns, macht's gut. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss, adios. Das waren noch zwei sehr schöne Folgen, fand ich.